My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Modeindustrin får många att drömma om att en dag utveckla ett eget klädmärke. Men på en marknad som kryllar av både stora och små konkurrenter. Hur hittar du som nytt klädmärke en egen identitet och hur slår du in i modeklicken med dina nya designer? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur det är att starta och driva ett klädmärke. Modebranschen befinner sig i en förändring där både retail och hållbarhet är centrala frågor. Hur kan du som entreprenör som vill eller redan driver ett klädmärke resonera och agera kring det? Såklart har vi med oss en gäst som delar med sig av sina tips och tankar på temat. Det är ju alldeles strax dags för semester, Veronica. Ja, men verkligen. Det är det. För min del är det bara typ någon vecka kvar att jobba och sen är det semestertider. Vilket känns härligt faktiskt. Ja, du har ju redan flyttat poddstudion ner till Skåne. Det har jag gjort. Jag har inget boende i Stockholm för att renovera lägenheten. Så då fick man vara lite kreativ och flytta kontor och poddstudio och alla ner till Skåne. Så det är härligt ändå. Det blir lite som så här försmak på semestern då. Ja, det förstår jag. Kul att byta miljö. Eller hur? Du är också ganska bra på att byta miljö under sommaren tycker jag. Hur poddar vi sommar? Ska vi reda ut det lite kanske? Ja, men precis. Vi kommer ju att släppa poddavsnitt hela sommaren. Så man behöver inte vara orolig på att man inte har någon sommarlyssning. Men däremot kanske det blir någon extra vecka mellan avsnitten. Några veckor. Men... Det kommer nya avsnitt hela sommaren och jag rekommenderar också att ta igen lite gamla om man inte har hunnit lyssna på dem. För så gör jag i alla fall väldigt mycket under sommaren att jag lyssnar i kapp på mycket poddar och sånt som jag kanske inte har hunnit lyssna på under den, vad säger man, det vanliga året. Den vanliga tiden ja. på året. Det är perfekt att lägga in 
en poddlyssning på, på bryggan, på stranden eller på skogspromenaden. Precis, och när man typ åker sex timmar ner till Skåne är det också ett fantastiskt bra tillfälle att lyssna på podd. Kommer avsnittens likadana ut? Ja, men i stort sett så håller vi samma format. Vi har slängt in lite boktips och lite poddtips från våra gäster som man kan få ta del av. Men annars så är det liksom samma typ av inspiration och man får tips och verktyg och sådär. Det här är i alla fall det första avsnittet med boktips och eh, vi kör väl igång? Det gör vi. Idag träffar vi designen och influensen Valeria Flalo som är grundare till klädmärket som även bär hennes namn, Valeri. Det är 12 år sedan bolaget startades och de har skapat sig en nisch av feminina kläder som också ska kännas kul. Vi undrar hur Valeri har arbetat fram nischen på hennes klädmärke och har hon behövt förändra sig något i sin identitet under åren som varumärket har funnits. Idag finns klädmärket både på en egen e-handel, genom återförsäljare och har en egen fysisk butik i modgallerian. Hur tänker Valeri framåt med att kombinera den digitala och fysiska handeln? Hur tror hon egentligen att det kommer se ut om fem år? Och vilka är Valeris bästa tips till dig som sitter hemma och drömmer om att ta fram en egen klädkollektion? Hej Valeri och välkommen till podden Bara Business. Vad roligt att ha dig här idag. Tack, jättekul att få vara med. För de som kanske inte känner till dig sedan innan, kan inte du berätta vad det är för företag du driver? Jo, jag driver just nu två olika företag. Det ena företaget är ju min klädbusiness och där är vi ett par stycken som är delägare. Och sen driver jag också mina sociala mediebolag. Där är det bara jag som är ägare av det bolaget. Så de två bolagen driver jag just nu. Men också har jag lite andra projekt i pipen som jag då inte kan gå in på just nu. Men som är igång. Spännande. Mm. Får vi se vad det blir. Ja, får vi se vad det blir. Vi har ju tänkt att vi ska fokusera på ditt klädföretag idag. Ja. Och kan du berätta lite mer, vad är det för typ av kläder? Vad, är, vad har ni för nisch? Alltså om man ska säga något väldigt liksom så här kort om just vad det är för nisch så skulle jag nog säga att det är, alltså mitt fokus är kvinnliga, feminina kläder. Just av den anledningen att då när jag startade att det inte fanns någonting direkt i den stilen på den svenska marknaden. Och att jag själv saknade någonting lite mer kul, om du förstår vad jag menar, som var liksom ett varumärke. Så att liksom nischen är feminint och flärdfullt och ändå, men ändå liksom med en exklusiv touch. Och också viktigt liksom det här med kvaliteten för oss och produktionen och så. Det kan vi säkert komma in på lite senare. Men så att det liksom, om man ska bara kort och gott säga någonting så är det, är det liksom kvinnliga kläder, klänningar, liksom flärdfullt kul. Härligt. Mm. <laughs> Hur kom det sig att du startade det här klädmärket? Var det just att du såg den här luckan på marknaden eller fanns det någon, något annat driv kring från dig att just vilja ha ett klädmärke? Så vi räknar ut att det är ungefär 12 år sedan vi startade klädmärket och eh, jag är ju uppvuxen i en entreprenörsfamilj eh, just inom mode. Så att jag har ju varit med länge i modebranschen på något sätt. Så det kändes väldigt naturligt för mig att både liksom plugga mode, jobba i modebranschen och liksom så här vara där eh, från dag ett. Eh, så att på något sätt så väcktes ju den alltså nyfikenheten i att själv kunna få ha ett eget företag i och med att jag såg mina föräldrar har det och sådär. Så att, eh, jag startade ju av den anledningen tror jag och sen såklart ett brinnande intresse för, för mode och, och kläder och kvaliteter och den liksom världen som det är. 
Du nämner ju att, du, att det var naturligt för dig att ta vägen till mode då och att du bland annat hade pluggat och mm. mode och så. Mm. Vad, har du jobbat inom mode lång tid innan också eller hur, hur lång tid tog det innan du startade just klädmärket ja, på din egen det. resa? Jo, alltså jag hade ju dels har jag varit utomlands jobbat. Jag har jobbat i lite, alltså hos en kläddesign i Paris också. Eh, och sen har jag jobbat också i familjeföretag. Det blev liksom ändå så att jag halkade in där när jag kom hem sen och fick en, eh, liksom en post som ansvarig för försäljningen av Moskino Jeans för Skandinavien. Så då drog jag igång liksom det projektet och startade den liksom delen av eh, försäljningen. Och där lärde jag mig otroligt mycket om försäljning just. Just det här med att alltså just mötet med kunden och deras behov och, och så. Och utifrån det så började jag ju då märka, det blev som en ofrivillig undersökning lite grann av vad folk verkligen vill ha och vad de behöver och vad de saknar. Utifrån det så startade jag då klädmärket Valerie tillsammans med min familj. Alltså i samma bolag då. Eh, och idag är det jag och min mamma och mina systrar som eh, ja, är liksom med i själva bolaget. Och min pappa är ju inte delaktig så på det sättet. Utan det är liksom bara det är kvinno, ett riktigt kvinnoföretag skulle jag säga. Familj och kvinnoföretag. Du var ju lite inne på vad er nisch var och så. Men hur... Hur landade ni vad som skulle bli den här röda tråden genom då era kollektioner och ja, utmärka era kläder? Så jag kom ju då från det här familjeföretaget där vi jobbar mycket med så här franska exklusiva varumärken som ISL och det var Kenzo och alla de här varumärkena. Så att jag hade sett väldigt mycket så här flädfullt mode redan när jag växte upp och... Jag tyckte att det var väldigt kul att se att kvinnor klädde upp sig så när vi var utomlands. Men i Sverige så såg man inte det på samma sätt utan det var mycket mer minimalistiskt och folk hade liksom inte riktigt det här. Alltså vi är ju lite olika från Sydfrankrike eller liksom någonting sånt. Men jag hade alltid väldigt kul när jag var där och jag kände liksom att jag, alltså min passion och mitt driv kom liksom mycket utifrån det här och kunna liksom påverka göra folk glada och, och, och sådär. Och då startade väl den tanken i mig när jag träffade mycket kunder som sa Åh, det är precis det vi saknar det här. Något lite mer kul och man pratade om så här, partytoppen som egentligen är helt ett ord jag inte gillar att använda. Men att det fanns liksom inte någonstans utan skulle man ha det någonting kul som man skulle ha till en fest eller så här, då fanns inte riktigt det någonstans säkert att hitta. Så sakta men säkert så börjar jag känna att ja, men det här är nog verkligen, det saknas på den svenska marknaden. Kul klädmärke. Om det är någon som lyssnar som tänker att man ja, sitter och funderar på att starta ett klädmärke och vill göra det. Har du något tips hur man ska hitta sin identitet i företaget? Ja, alltså det har jag ju. Jag skulle säga att det ser väldigt annorlunda ut idag för hur det gjorde för 12 år sedan. Man ska ju, man ska ju min, eller, komma ihåg att det fanns inga sociala medier. Det fanns, ingen, det fanns inte den tekniken som finns idag. Det fanns inte det sättet att nå ut till människor utan det var på ett helt annat sätt. Så att på sätt och vis så de tipsen jag hade är ju, alltså, när jag startade kanske inte de tipsen, tipsen jag skulle ge idag om jag skulle starta ett varumärke idag. Men den enda saken som ändå liksom finns kvar från förr är väl det att att det är så himla viktigt med en affärsidé. Alltså att ha en stark nisch. Eller alltså någonting som du känner att du drivs av. Liksom, varför ska jag göra det här? Varför behöver världen ett nytt klädmärke till exempel? Eh, så att man alltid kan svara på den frågan. Så oavsett lite när 
när man får den. Om det är direkt när man startar eller om det är 20 år senare. Så att, liksom, att tänka ut, varför vill jag göra det här? För att om man har tänkt till det, då, då brukar det oftast gå bra. Sen är det så otroligt många andra parametrar som gör att du lyckas eller inte lyckas. Så, men idag så skulle jag säga att det är, det är superviktigt med en affärsidé. Men det är lika viktigt att du skapar en gemenskap bland dina dina fans, alltså bygga en fanbase för ditt varumärke det kan nästan vara viktigare faktiskt så att ja, en kombination av de två är viktigt Har ni känt att ni har behövt förändra mycket er identitet under de här tolv åren? Alltså jag tror själva liksom kvinnan som vi skapar plaggen till finns kvar och jag tror att identiteten är ganska lik. Det som jag upplever som största skillnaden är att tidigare var det väl mer att klädmärkena satte sig på något sätt över kunden och säger jag ska tala om för dig vad du ska ha. Medan nu är det mer, vilket jag tycker är så otroligt mycket bättre, att det är kvinnorna mer som visar oss vad de vill ha genom sociala medier. Och vi får anpassa oss till det de vill ha. Och det tycker jag är ett faktiskt ett mycket trevliga sätt att sälja på. Så, att, så, så skulle jag nog säga att det ser ut. Det låter som att ja, man får en mycket bättre relation med kunden på så sätt. Verkligen. Ja, absolut. Och det, är en mycket, det blir mycket mer gemenskap i våra sociala medier kring det vi gör. Hur arbetar ni med olika kollektioner? Hur ofta tar ni fram Nya. Eller jobbar ni ens i kollektioner? Det eh, kanske man inte heller alltid gör. Vi håller på det nu faktiskt. Vi har ju jobbat, eller och jag fortfarande jobbar vi i kollektionen. Mycket på grund av produktionen som den ser ut just nu. Vi äger inga egna fabriker. Vi kan inte styra produktionen på samma sätt som om vi hade till exempel ägt en egen fabrik. Då kanske man kan göra mer dropp och släpp och sådär som vissa jobbar i. Vi får med köpa in oss på en viss tid, då producerar de åt oss. Så att då får vi passa på att producera allt vi behöver. Sen så kan vi ju välja att släppa de här plaggen vid vissa tidpunkter som passar bra in. Så att vi jobbar i säsong, det gör vi absolut. Men vi håller på att se över ett... Ett nytt schema där vi kanske mer jobbar årsvis. Så att vi inte kanske jobbar hela tiden med nya plagg. Man behöver kanske inte släppa så många nya plagg hela tiden. Utan man kan ha, vi vill visa världen att man kan använda plagget länge. Och då måste man också bygga varumärket utifrån det. Du är ju inne lite och nosar på det här med hållbarhet. Som såklart är en viktig fråga för alla företag idag. Men framförallt känns det som att modebranschen har väldigt höga krav på sig just kring hållbarhet. Ja, hur, du säger att de plaggen ska hålla länge men vad, hur mer jobbar ni med hållbarhet? Vi jobbar väldigt, väldigt mycket med hållbarhet ska jag säga. Vi har egentligen gjort det från dag ett. Faktiskt till och med i början utan att veta om det skulle jag nog kunna beskriva det som. Men hur vi jobbar idag är dels val av tyg. Vi tittar väldigt mycket på vad det är för typ av tyga som vi jobbar i. Och försöka hitta plagg som är eh, veganska och eh, ekologiska, återvunna. Alltså man tittar väldigt mycket liksom på hur framställs det här tyget? Vart kommer tyget ifrån? Är det liksom långt att skicka det här tyget? Ja, det är otroligt mycket vi liksom tar ställning till när vi väljer tyg. Så bara där till exempel så har vi en väldigt eh, hållbar miljöpolicy. Sen är det produktionen. Vart, produ- vart producerar vi? Då har vi valt att producera i Europa. 
eh, vilket är en, mycket, en ganska stor utmaning eh, därför att eh, Europa är ju då dyrare att tillverka i vilket resulterar i kanske lite dyrare priser för kunden. Men vi, jag brukar tänka så här att ett pris är ju baserat på kostnaden på att producera ett, ett, en produkt säger vi då. Och är den produkten för billig då betyder det att det är någon som har fått för lite betalt någonstans. Så att jag brukar alltid tänka att ja, men våra produkter är kanske lite dyrare. Det är inte att vi tjänar mer pengar utan det är att, det är att de är lite dyrare att ta fram helt enkelt. Så att vi tittar jättemycket på det och vi transporterar också på ett sätt som känns. Vi flyger inga tyger, vi kör lastbil och vi samlar ihop allting vi bara kan. Vi samåker med andra och vi liksom, i varje steg som vi jobbar i så försöker vi verkligen titta hållbart. Utifrån att vi är då ett litet företag. Ja, men det, jag tycker det du säger med just med prissättning. Att man ska våga ta betalt om man också har dyrare mm. produktion. Och faktiskt om man har gjort aktiva val i att produktionen ja. är dyrare. För man kanske har den närmare sig och så. Ja. Vi har pratat mycket om prissättning tidigare i podden. Och ja. just att många tycker det är svårt att man... Vad man ska ta betalt och man vill såklart konkurrera. Men jag tycker det är en poäng där att man, man har ju faktiskt ett argument varför ens mm. produkter i så fall är snäppet dyrare ja, än andra. Precis, så är det ju verkligen. Och det där kan vara väldigt svårt att förhålla sig till. Därför att många gånger tänker folk att ja, det är det för att ni ska tjäna mer pengar. Det är klart att man som bolag måste tjäna pengar. Men för mig är inte det... Eh, alltså det är ju inte den endast anledningen. Eh, utan vi tar ju inte mer betalt än... Vi, eller ja, vi borde ta mer betalt. Så, så ska jag nog säga. Vi hade behövt ha högre marginaler. Men det måste också bli konkurrenskraftigt på marknaden. Någonting, jag är ju inte så involverad i modebranschen på samma sätt som dig. Och någonting Nej. som jag alltid funderar är på hur man snappar upp de här trenderna som ska komma. <laughs> som klädmärke. <laughs> hur liksom, hittar du inspirationen till nya kollektioner? Om du säger att man då tar fram en kollektion som kanske ska gälla om ett år eller om ett halvår. Hur... Hur vet man att man är rätt ute? Jag tror att det gäller att vara lyhörd. Um, och liksom titta på hur kvinnor vill klä sig. Hur de klär sig. Och, och sen så har man någon slags den här inre magkänslan av vad man känner. Alltså jag har liksom som att så här, jag, jag brukar säga ibland att det ska man vara nästan synsk. Alltså att man ska känna att ah, det här... Det här kommer hålla i sig så här länge. Sen tror jag att det tar slut och då tror jag att det övergår i detta. Det hänger ju väldigt mycket ihop med liksom det sociala samspelet i världen. Alltså på något konstigt sätt så gör det verkligen det. För att hur du klär dig, hur du lever. Det hänger väldigt mycket ihop. Så nu till exempel har man ju då varit väldigt mycket hemma. Då anpassar ju sig modet till det. Man jobbar kanske hemifrån i någon så här skön tröja och tights och sådär. Och då har vi fått pusha väldigt mycket på tröjor. Vi har sått otroligt mycket tröjor. Men det är för att folk liksom så. Nu är det inga bröllop, nu är det liksom så. Men om man ska sen liksom hårdra det ner till något annat så är det ju också att vi går på mässor. Vilket man då inte gör just nu kanske. Men att man är ute och träffa tygleverantörer, vi tittar mycket på liksom deras färgscheman och på mässorna där finns det då inspiration att få i form av liksom, det här är färgskalorna som gäller och då finns det ju bolag som sitter och förutspår mode och plockar fram stora manualer för oss designers och det här är det du ska jobba i och sen brukar jag utifrån det sen plocka det jag själv gillar och känna känna så här, känns det här rätt? Är det här rätt färg? Alltså, det är ju, alltså min färg så här, färgskala är liksom i mitt DNA så där blir det allt enkelt så här, är det där vi eller är det där inte vi så. men mycket påverkar det, det finns inte en sak som är så här är det liksom, utan det är utifrån vad man själv drivs av lite tror jag 
Återigen då, om man sitter där hemma och klurar på ett, en idé om ett klädmärke. Har du något tips på vart man kan hitta inspiration för att visa eller ja, vara säker på att man hänger med i trenderna? Är det att gå på de här mässorna eller finns det något annat mm. smart ställe där man kan se nya trender eller kommande trender eller i alla fall för att få en, ett hum om vad som ska komma? Ja, alltså jag känner som att det här med trender har ju mattats ut en del. Jag tror att Trenden är där vi är, eller så. Där vi är idag. Liksom. Så ja, jag skulle säga att trenderna framöver till exempel kommer nog bli väldigt avslappnat mode. Därför att vi kommer att vistas i mer avslappnade miljöer. Och jag tror att om man tänker så, då kommer man vara trendig. Träningstrenden till exempel har ju ökat extremt. Folk vill klä sig i träningskläder, de kanske vill träna och sen gå och jobba och gärna använda ungefär samma kläder. Liksom. Så att, jag tror att vara lyhörd för omvärlden, då blir man också trendig. Som vi var inne på lite tidigare så handlar det ju om när man driver ett klädföretag också om att bygga varumärke. Hur har ni byggt ett starkt varumärke parallellt med att ni har tagit fram med fina kollektioner och härliga kläder? Ja, alltså vi startade ju med det. Kläder och kollektioner och härliga kläder och inspirera. Och på den tiden så var det så sjukt. På den tiden får jag säga. Då var det ju verkligen mycket det här att det skulle liksom nå fram till tidningsredaktörerna. Och att du skulle liksom, ja, lära känna dem och de skulle hitta ditt varumärke och sådär. Idag kan du ju nästan göra allt det där själv. Vi jobbar ju otroligt mycket med sociala medier. Mitt sociala mediekonto, alltså mitt privata och sen även med klädmärkes. Men mitt privata konto, där innehåller liksom lite allt möjligt. Och där tror jag att vi inspirerar människor mest. Och det är ju liksom på det sättet som vi når ut idag. Och även fans som vill låna. Dels folk som jobbar med sociala medier som kommer låna plagg av oss. Men... Pressutlåningen sker ju mest till influencers. Har du något tips där, återigen kanske till lite mindre bolag, något smart knep man kan göra i sociala medier som ni har märkt fungerar väldigt bra? Det finns många olika saker man kan göra. Man kan ju, om man hittar, om man till exempel, ja, det, här, det här är ju liksom mycket sånt här är väldigt nytt ännu fortfarande. Och man, man vet ju inte riktigt vad man ska göra om man tänker att man sitter där med ett litet företag, man vill nå ut... Alltså det tar ju extremt lång tid att bygga upp sin egen kanal. Så är det ju verkligen. Eh, och lite små bolag har det ju mycket, mycket svårare än någon annan. För då måste man ju trolla med knäna för det finns oftast inte så mycket pengar. Men om, om man inte har så bråttom, för det ska man nog inte ha. Då skulle jag börja bygga på ett eget konto ändå faktiskt. Samtidigt som jag når ut och, och liksom skriver till Folk som har större konton och frågar om de är intresserade av att testa min produkt kanske. Eller ja, om de på något sätt vill prata om den i sina kanaler. Men alltid tänka också så här, en, vilket många glömmer bort, den här win-win-situationen. Att om du vill prata om den här så kanske jag kan göra det här för dig. Eller, alltså jag vet inte, man, man ska nog tänka lite så. Därför att, alltså så att man får upp ögonen för varandra. Kanske samarbeta på något sätt. Kanske om du är en... Ha ett litet klädmärke säger vi. Så kanske man skulle höra av sig till mig eller någon annan. Och säga hej vi är speciellt duktiga på t-shirtar. Vad sägs om att skulle du vilja designa en t-shirt tillsammans med oss? Och så hittar man liksom nya idéer för att växa. 
Eh, därför att man växer aldrig själv helt. Utan det gör man tillsammans. Så att eh, nå ut, tänk till. Tänk utanför boxen. Försök att liksom bygga ditt varumärke med hjälp av andra. Så kommer andra hjälpa dig tillbaka. Alltså så då blir det som en så här härlig cirkel där man hjälper varandra. Och det gynnar alla. Så att, ja, nej men tänk utanför boxen och försöka nå ut. Men jag tycker ändå det är ett bra tips att just så här... Fråga om hjälp och framförallt mm. fråga vad du kan göra. För ofta ja. kanske man ofta mejlar någon eller tar kontakt med någon och ber om en tjänst. Men man Aha. glömmer kanske lite bort vad man själv kan göra ja, för dem. Och det, det kan ju vara något som gör att man sticker ut i. Vi säger att du får 50 mejl och där alla frågar om du kan göra ja. dem en tjänst. Men ja. så är det ett av dem där man också säger något man själv kan ge. Det, det är tycker min, jag är ett bra är tips. Det är absolut bästa tips. Alltid tänka, alltid tänka bara enkelspåret att Åh, jag behöver din hjälp. Utan precis det där. Jag tror det är, det är så man sticker ut. Jag har alltid liksom uppfattat de mejlen som roligare och mer intressanta. Och det har oftast blivit någonting. En annan sak som man tänker på kanske när man tänker kläder och klädföretag. Och att man shoppar. Det är ju hur man ska tänka digitalt och fysiskt. Och just fysiskt med retail så känns mm. det ju väldigt omdiskuterat. Med retail-döden och vad kommer hända med retail och så. Ja. Ni har ju en egen webbshop, mm. men ni har också en egen fysisk butik i min ja. galleri. Ni kanske ja, har fler fysisk. butiker Nej, till och med. Nej, vi har en fysisk butik. Hur har men... ni tänkt där, just det här fysiska kontra det digitala? Jag tror att man, många startade ju på retail-tiden. Många svenska varumärken som fortfarande finns kvar idag. Och har liksom byggt hela sin verksamhet på retail. Så att eh, vad jag märker nu är att väldigt många försöker gå över digitalt. Det kluriga med att gå över digitalt är att du då måste göra det av med dina återförsäljare. Men vi försöker hitta någon väg nu där vi kan ha både och. Eh, men ungefär halva vår omsättning står vi för själva nu. Eh, och vi har byggt väldigt mycket i digitalt och jobbat mycket med vår egen e-handel. Och tänker oss snarare att eh, butiken ska återspegla e-handeln. Och inte tvärtom. För tidigare var det så att... Ja, men, E-handeln måste se ut som butiken. Men nu är det mer att butiken måste se ut som e-handeln. Och att man måste hitta konkurrenskraftiga plagg som är enkla att sälja online. Som passar många och som är enkla att hitta sin storlek i. Och så. Vi anpassar väldigt mycket utifrån hur vi bygger kollektionen till e-handel. Hur tror du det kommer se ut om fem år? Jag tror att det kommer finnas butiker men jag tror att det kommer vara att de kommer vara mycket som skyltfönster att man absolut kommer kunna handla i dem men jag tror att den stora um, delen av försäljningen kommer ligga i e-handeln. Och jag tror också att man kommer jobba vidare på mer enklare sätt att um, få varan hem till kunden att det kommer komma nya tjänster kring det eller jag hoppas i alla fall att det kommer komma nya tjänster kring att snabbt kunna leverera varan hem till kunden på ett lokalt sätt. Så, så att om någon är sugen på en startup så, och jag har skapat nytt företag så kan jag bara tipsa om att det behövs. Så, det finns ju bolag, men någon som är mer flexibel och kanske kan tänka mer snabbt. Kanske en app eller så. Så det tror jag kommer finnas. Jag har svårt att säga att allt kommer digitaliseras så att vi aldrig mer kommer ut på stan och hoppa. För att på något sätt tycker vi ändå om att göra det. Men jag, jag tror på mycket, liksom så här, i så fall gallerior eller så här, inte så mycket utspritt i området, i, alltså i liksom, ja, större områden utan mer samlat. Hur tror du återförsäljarnas roll kommer förändras för er? Tror du de kan ta en ny roll mot vad de har idag om till exempel fem år? Ja, alltså jag tror att återförsäljare online 
eh, som har multibrand shops. Jag vet inte hur, hur det ska gå till. Därför att just nu konkurrerar de med priser. Och i och med att de gör det så konkurrerar de ju med varumärkena. Så att don't bite the hand that feeds you lite. Eh, de slår ju ut varumärkena med sina egna rabatter. Eh, många gånger. Och då leder det till att man inte vill sälja till den där kunden. För att man vill ju själv kunna tjäna pengar och ha sin omsättning och så vidare. Så att jag vet inte exakt hur det där kommer att se ut eh, framöver. Eh, men jag tror däremot att varumärkenas egna sidor, alltså egna e-handlar, kommer att bli bättre. Därför att, och det är ju möjligt att det kommer att finnas någon sida där liksom, alltså att det är någon mer dropship-lösningar. Alltså mer en sån. Den, den delen tror jag nog liksom mer kommer att öka. Hur ser ni till att ni hela tiden är innovativa och utvecklas? Ja, herregud, det är en bra fråga. Nej, men vi försöker ju såklart hänga med hela tiden. Jobba, alltså, jobba mycket med att nå fram till folk via, via liksom e-handeln. Och, och det är bara, handlar ju bara om att vara relevant i det man skickar ut till folk. Och att folk blir intresserade av det du visar. Så jag tror att liksom, att hänga med handlar om att vara relevant hela tiden. Att man inte tappa det. Varför gör jag det här? Varför vill jag skicka ut det här till dig just nu? Den frågan ska man ställa sig varje gång. Är det någonting nytt som ni har testat senaste tiden? Just kring att ja, men kanske mötet med kunden eller mm. hur ni når ut? Vi har testat några olika saker nu i och med att hela den här coronapandemin har eskalerat och vi har haft en hel del livestream shopping från både butiken men också planerar vi en hemifrån mig. Det har varit superlyckat verkligen. Jätteroligt att folk får agera, interagera med oss och prata med oss och kanske prata med mig direkt. Eller liksom, ja, men alltså få lov att verkligen ta del av varumärket. Vi har jobbat mycket mer digitalt, alltså väldigt mycket mer med annonser på nätet. Och, ja, utan att vara spämiga då. Och sen ja, men, jobba mycket med liksom, enkelheten i liksom att man hittar våra plagg. Mycket med länkar och så till van webbshop. Och, och så. Men livestream shoppingen är det liksom mer nya vi har lanserat som vi inte har jobbat med förut. Roligt att höra att ni har testat mm. det. Jag har sett mm. lite olika företag som har gjort det och jag tänker ja. att det borde vara väldigt effektivt mm. sätt att just men, ha en dialog med kunderna och få ja, dem exakt. att faktiskt ta lite action och hoppa och klicka hem något. För jag tänker att de blir lite sugen där när det ja. händer live. <laughs> ja men så är det absolut och jag tror att den trenden kommer hålla i sig och jag hoppas att den verkligen håller i sig. Just för att det är väldigt trevligt och det är väldigt liksom skönt sätt att nå fram till en kund. Om man då är i uppstarten av ett klädföretag eller klädmärke. Vad behöver man veta om modebranschen för att lyckas slå sig in? För modebranschen kan ju kännas ganska som en liten skara människor. Som, <laughs> ja, men man måste bli en av dem för att kanske bli ett märke. Är det så? Eller? Jag vet inte. Jag tror att det var nog mer så förut. Jag upplever som att jag hade ganska svårt att slå mig in liksom på... I den där klicken eller vad, du kallar, vad man kan kalla det. Medan jag alltid såg, jag tyckte alltid att jag såg, såg det som att alla andra verkade vara med i svängen. Eller liksom ha eh, rätt kontakter eller liksom kände rätt människor och, och sådär. Det kan ju vara någonting man bara upplever själv. Eh, men det finns ju någonting i det du säger att liksom... Måste man jobba på det sociala också för att skapa ett klädmärke? Många och nästan alla de jag såg som jag tyckte kände som att de gjorde alla rätt enligt alla 
tidningar och så vidare. De finns ju inte kvar idag. Det finns ju inte... De, det kanske var liksom ett hett, liksom, spännande, kul varumärke som hade en speciell produkt just då. Men jag tror att man inte ska oroa sig så mycket för det. Det är en ängslig bransch, modebranschen. Extremt ängslig. Och är det någon som säger att något är bra, ja då är det bra. Då funderar man inte så mycket mer sen. Men det viktiga är att skapa långsiktighet i det du gör. Och för att skapa långsiktighet så måste du ha ett ekonomiskt bärande företag. Vilket betyder att du också måste vara ganska kommersiell. Och inte för svårt nischad. För då når du ut i för få människor för att kunna klara din omsättning och så vidare. Så att jag tror inte man ska, man, ska, man ska försöka att inte känna Åh här sitter jag och alla andra verkar känna varandra Och de har rätt kontakter och det kan inte jag Jag tror inte man ska vara så orolig för det Utan lägg tid istället på att jobba på din produkt Sen kommer allting annat att ge sig Bra tips och jag tänker också lite det du sa tidigare Med att man ska bygga en eget, ett eget community ja, kring sitt klädmärke Då ja. kanske den här modeklicken inte blir lika viktig det heller för man bygger viktigt. sitt eget du har sitt din eget community. klick då. då. Precis. <laughs> så att det, och det är ju alltså, lite grann en observation som jag har gjort är ju att de flesta som lanserar nya varumärken, klädmärken är ju influencers eller folk med stora följarskaror. Det är ju väldigt liksom, sällan man startar ett varumärke ur ingenstans eh, utan att ha en stor följarskara eh, idag. Så att, eh, att jobba på sin följarskara, sin fanbase är superviktigt men också att eh, att tänka lite ekonomi i det hela för att du ligger ute med väldigt mycket pengar till en början och det tar dig tid att få igen pengar och det är ju inte alltid säkert att du får igen allt så att jag skulle säga att en god ekonomi och en bra idé och en stor fanbase är <laughs> liksom de där tre parametrarna är extremt viktiga. Ja, man får inte glömma att Nej. tjäna pengar. Nej, man får inte glömma att tjäna pengar. För man, 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 många gånger tror man att man klarar det ändå, men det gör man inte. Utan man måste ha en buffert. Ni har ju trots allt varit med på Stockholm Fashion Week när det var. Nu mm. ställde de väl in senast. Men, mm. Och du har vunnit priser och så. Är det någonting ja. du ändå upplevt har gett en skjuts för er? Alltså jag tror att under den tiden som det var viktigt så gjorde det ju det. Och det var otroligt fint och härligt att få vinna priser och så. Och det är ju någonting som bekräftar, bekräftade det man gjorde. Men idag för mig det viktigaste priset eller så, det är att de som följer oss gillar det vi gör och köper våra produkter. Och, och då liksom spelar inte det någon roll så. För att det handlar mer om dag till dag det där. Hur mycket har vi sålt idag? Har vi liksom... Har vi gjort vår budget för dagen eller så? Men, och det gav vi mycket då. Men jag skulle säga att det har förändrats väldigt mycket. Jag kan tycka att det är lite fint att kunderna är så viktiga idag. Och relationen ja. med dem. och eh, Att det har tagit över lite annat. Den dagen det gick upp för mig var ju faktiskt en väldigt härlig dag. För då kände jag så här. Nej, nu behöver jag inte sitta oroa mig för att det inte var rätt eller att... Ja, att inte känna rätt människor och det verkar precis det du pratade om. Att det kändes som att alla kände rätt människor och så vidare. Jag oroar mig överhuvudtaget ingenting för det idag längre. För att jag känner rätt människor och det är mina kunder. Vad har du för bolag som inspirerar dig själv? Ja, alltså det där är väldigt svårt. Därför som jag sa så har det hänt extremt mycket i våran bransch. Och just nu är det nog ganska tufft för alla klädbolag. Jag, det finns nog ingen som inte känner av det som händer i vårt samhälle just nu. 
vi hade det svårt redan innan den här pandemin kom. Och det förväntades ju många konkurser och så vidare. Så att jag skulle säga att de som finns kvar efter det här, de kommer jag inspirera mig ifrån. Alltså jag tror att det är alla, alltså alla jag känner som jobbar i min bransch, även de som man liksom känner till som är jättestora varumärken så, som Isabel Morant eller något sånt där alla sitter nu och klurar på hur de ska nå fram till sina kunder och, och jag, 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 liksom, jag tror inte det är någon som har hittat receptet än faktiskt, för att det handlar om priset och produkten och produkten ska ju då vara hållbar men det ska också vara priset som är rätt och så vidare, så där. men de som tjänar mest pengar idag det är ju egentligen de som inte gör rätt miljömässigt. Så att liksom, jag vill inte heller säga att jag skulle då se upp till dem. Men de tjänar jättemycket pengar och det går väldigt bra för dem. Medan mindre bolag som kanske tänker mer på miljö och sådär går det inte riktigt lika bra för. Så jag, alltså jag, jag har väldigt svårt att säga att ah, det här företaget gör alla rätt. Så här ska det gå till. Liksom så. Utan mer försöka tänka utifrån vad jag själv tror på kommer hända framöver och verkligen, verkligen jobba för det. Det känns ju minst sagt som det är en väldigt spännande bransch att följa och det känns mm. ju som att det kommer, men det kommer bli kul att se vilka som ja. Ja, gör rätt och vilka ja. som är innovativa och hur den här branschen ser ut om ja, men till exempel fem år. Ja, men verkligen. För det kan ju också vara, vi har pratat mycket om det här, att går vi in i lågkonjunktur nu efter det här med mycket arbetslöshet och, och stora svårigheter, ja då kommer priserna bli ännu viktigare. Kommer man bry sig lika mycket om miljön då? Så det är mycket sånt där som vi tar med i våran, eh, alltså så där, hela vår produktion. Och lite grann det jag säger det här att det låter som att man bara gör kläder, men för oss handlar det så mycket om omvärlden och allting som påverkar eh, utifrån vad, vad vi, hur vi jobbar. Har du något annat tips till någon som sitter och drömmer om att starta ett eget klädmärke eller ett klädföretag? Ja, alltså jag tror det viktigaste är väl först att bara skapa sig, bygga, liksom, skapa, äh, skaffa sin utbildning inom, inom det man, den nischen inom kläder man vill jobba. Och sen jobba hos en designer. Det tror jag är liksom absolut viktigaste till att börja med. Det, alltså man, att skaffa sig erfarenhet. För jag tror att hade jag lanserat mitt varumärke idag, då hade jag nu gjort liksom på ett annat sätt. Man hade liksom några år där, där man gjorde fel och man, inte, man lärde sig. Idag skulle jag säga att vi liksom vet vad vi gör, vi vet vem vi är och så vidare. Det tar ju tid att bygga upp sin identitet. Och under tiden som man filar på sin idé så tycker jag att man ska praktisera och jobba hos så många du bara kan. Eh, jobba gratis, vara där och praktisera. Alltså gör liksom... Det finns liksom ingen snabb väg in i utan liksom skaffa dig erfarenhet. Eh, jobba på ditt sociala mediekonto. Det här avsnittet kommer ju släppas eh, i sommar då många säkert har semester och mm. förhoppningsvis ligger i solen och har det bra. Har du något boktips du vill dela med dig om? Ja, alltså det där är ju roligt. Jag är ju trebarnsmamma. <laughs> jag, jag har verkligen jätte lite tid att läsa. För oftast det handlar det ju om att man slocknar i soffan nu för tiden eller man ligger och liksom Pinterest eller någon Instagram. Och så att, alltså, jag, jag kommer att kommer jag vet inte, läste jag sist. Jag minns inte. Jag läser ju bara mejl. Kanske någon kan ge mig <laughs> Nej, men alltså jag är ju en sån där person som handlar i pocket shop när jag ska åka på semester. Då tar jag en bok där. Och så läser jag den. Och jag läser för att rensa hjärnan. För att jag har så extremt mycket intryck i min vardag. Eh, så att då väljer jag. Alltså då går jag in och så bara tittar jag så här. Vad kan jag rensa min hjärna eh, bäst? 
Och då är det oftast någon sån här skönlitterär härlig bok av kanske Denise Rudberg eller någonting sånt. Nej men någonting som bara är skönt och avkopplande och där jag får drömma mig bort från ekonomi och, och strategier och så, här. så att jag... Men det tycker jag ändå är ett bra tips mm. för jag är verkligen så på kvällen innan jag ska gå och lägga mig då läser jag en skönlitterär bok ja. för då vill jag bara slappna av inte tänka jobb, inte Nej. tänka på någonting annat och det Nej. är typ mitt bästa sätt för att somna och ja, bara koppla bort. Så det är väl ett jättefint tips ja, i semestertider tycker jag. Ja, det finns en bok som jag har hemma som jag köpte som jag inte har läst ännu som jag verkligen vill läsa eh, och det är eh, boken om Michelle Obama. Den har jag inte läst än. Så den, den ligger där. Men vi, det var ju några semestrar som blev inställda nu här. Så att den skulle följt med då. Har du något podcastavsnitt du vill tipsa om? Ja, ja alltså det vill jag verkligen. Jag är ju också väldigt intresserad av hälsa. Och väldigt passionerad för att må bra. Jag tyckte att sommarpratet med Anders Hansen var väldigt intressant. Så att om man ska lyssna på ett förutom den här podden då, så tycker jag att man ska lyssna på Anders Hansen sommarprat. Vad har ni på gång annars då med företaget? Um, jo, men det är liksom den här stora omstruktureringen som vi pratat om lite grann här. Um, vi kommer jobba mycket, med mycket, mycket färre produkter och liksom ytterligare smala ner det till uh, som det viktigaste man behöver essensen för varumärket. Vi ska inte fylla ut en massa saker som inte är vi. Bara för att nå till en kund som vi hoppas ska köpa. Utan vi vill bara, vi vill vara, vi vill finnas, det ska finnas en bra anledning till varför vi tar fram en produkt. Så att det ska stötas och blötas och nätas ordentligt innan vi gör det. Och fortsätta jobba med, våra, alltså med hållbarheten och hållbara tyger framförallt känner jag. Produktionen är hållbar och har varit under sen start. Men tygarna där är det fortfarande svårt med vissa saker som vi har ju mycket palett och glitter så där, vissa tyger och det är väldigt svårt att få hållbart för det är då metall. Väldigt nyfiken på att se om det kommer några nya produkter på marknaden som är hållbara inom den nischen. Så det kommer bli det stora, stora arbetet. Ja, digitaliseringen och hållbarheten är våra stora huvudpuckar. Kul, det skulle bli mm. väldigt roligt att följa er och se vart ni är om ett år och om ja, flera år. Jag tycker också det är väldigt spännande <laughs> själv. Se vart, vart det här bär igen. Liksom. Stort tack för att du gästade oss idag Valerie. Det har varit så roligt tack. att få prata med dig. Och ja. höra dina tips och tankar om modebranschen och kläder och mm. hållbarhet. Tack för att jag fick komma hit. Det var härligt att träffa Valerie och ha henne i poddstudion och prata mer med henne. Hon har ju drivit sitt bolag i 12 år så hon har ju lärt sig massor inom branschen och varit med liksom på många svängar liksom i hur branscherna utvecklats och håller på att utvecklas. Så det var ja, men ett väldigt spännande samtal. Valerie pratade väldigt mycket om att skapa sig en community och det är verkligen någonting som jag tar med mig från den här intervjun. Hon pratade om att man måste bygga sina egna fans och det är verkligen någonting som har förändrats just att Istället för att klädmärken säger så här ska det vara så är det liksom kunderna som styr väldigt mycket idag. Och därför behöver man ha liksom sin community som klädmärke. Så vill du starta ett klädföretag så ska man ju börja bygga sina sociala medier och det här communityt. En annan sak som Valerie pratade om i intervjun också är ju det här med att höra av sig till personer, be om hjälp. Men fråga också vad du kan göra för dem. Att inte bara liksom... Ta utan också ge och fråga kan jag bidra med någonting till dig för att hjälpa dig framåt samtidigt som du hjälper mig framåt. 
Och sen så lyfter hon ju det här med just att hur handen förändras. Om man går mindre från att ha återförsäljare fysiskt och mer återförsäljare digitalt online. Så har, finns det ju ett problem med sådana som har många varumärken att de ofta sätter lägre priser eller har olika rabatter. Och det här gör att man konkurrerar med liksom den ursprungliga e-handeln. Så här, det här tyckte jag var lite spännande för det här är ju faktiskt ett problem som säkert kommer bli ännu större liksom, desto mer vi går över till e-handel. Så här tänker jag att någon där hemma kanske kommer på någon smart idé eller någon smart typ av modell som gör att som kan lösa det här. För det verkar ju uppenbarligen vara ett problem och det vet jag att vi också hörde från Karin Söderlin som har grundat Dagmar för ett tag sedan att de, har, de var liksom exakt inne på samma sak att många återförsäljare online dumpar priserna vilket är en utmaning för klädmärket i sig och sin egen e-handel. Ja, det där tror jag är en svår nöt att knäcka. Men knäcker man den så har man ju kommit på något riktigt briljant. Precis. Modebranschen är ju verkligen en spännande bransch som vi har pratat om. Och det är ju mycket som förändras, inte bara i handeln utan även hållbarhet och vad det kommer för olika nya material. Så jag tyckte att när vi ska kolla på lite inspirations bolag den här veckan så istället för att kolla på ett annat klädmärke så tänkte jag att vi ska lyfta några bolag som har tagit fram innovativa material som man kan skapa kläder av. Ett av de här bolagen som du har hittat det heter Galley och de odlar bomull i labb. Och det är ett brasilianskt bolag men det är baserat i USA. Och eh, istället för 180 dagar som det tar att ta fram liksom, tyg utifrån odlad bomull så tar det bara 18 dagar för dem att odla fram det här bomullet i labbet. Och eh, det går också åt 80% mindre resurser när man odlar bomull i labb jämfört med om man ska odla det på bomullsfält. Så det här är ett riktigt spännande bolag att hålla ögonen på. Ja men det är en riktig vinst om man kommer på en, en bättre typ av bomull som de här verkar vara på väg att göra. Ett annat bolag är ett italienskt bolag som heter Orange Fiber och de använder fibret i citrusfrukter och helt enkelt gör kläd eller tyg av det vilket för mig låter helt sjukt men också så himla spännande och det här då tar de ju tillvara på massa resurser som annars bara hade slängts. Vi har också Lekara som jobbar med att ta fram läder och istället för att använda sig av djur så har de mikroorganismer så de får fram samma eller ett liknande material som läder och det har samma liksom andas egenskaper som läder från djur. För ofta som man köper fejkläder så vet man att det blir som plast på huden. Det är inte så skönt att ha på sig. Det blir ganska varmt där under. Men de har lyckats ta fram med hjälp av mikroorganismer ett läder, fejkläder helt enkelt som andas. Det känns så himla bra tycker jag att, man, att det verkligen händer grejer på den här marknaden. För det Vet jag ju är ett, en stor utmaning för modebranschen. Och Dashell som vi hade som gäst förra veckan hade ju fått in H&M Colab i sitt bolag. Och när vi träffade H&M Colab så sa ju de också det. Att det är mycket de, det som de letar efter är just nya innovativa material. För att det är en sån viktig del för hela branschen för att kunna liksom 
fortsätta med en hållbar modeindustri. Men om du då sitter där hemma och tänker att du ändå blir lite sugen på att starta ett klädmärke så hittade vi en bra artikel från iSettle där de delade med sig av sju steg för att ta fram ditt klädmärke. Så jag tänkte att vi kan ju gå igenom de här lite snabbt. Ja, den här listan var ganska bra och den börjar med att man ska sätta sina tankar på papper egentligen. Att man ska brainstorma lite, antingen med sig själv eller med en potentiell co-founder. Och ska man brainstorma ner lite, vem är ens ideala kund och hur mycket pengar kommer den vilja köpa kläder för och framförallt hur ofta köper de kläder. Sen handlar det ju om vilka kläder du ska sälja och ta ställning till det och det är ju då vilka blir dina produkter. Vilken typ av plagg och accessoarer är det faktiskt du ska sälja? Ja, och sen ska du bestämma dig också för om du vill tillverka de här plaggen själv. Om du vill designa dem eller tillverka dem själv. Eller om du bara vill välja ut kläder från en annan leverantör. Som du kanske sen skräddarsyr lite hos ett tryckeri. Till exempel t-shirts, sweatshirts eller tote bags eller något sånt. Sen handlar det ju om att få folk att börja prata om dig. Och där behöver man ju fråga sig själv, vad fångar, vad fångar dina kunders uppmärksamhet? Och hur, hur får man upp ögonen för dig? Och det här är väl lite det Valerie var inne på, att man måste börja bygga den här communityn. Steg nummer fem i den här listan, det är att få ordning på finanserna. Och det är kanske lite lätt där när man har sin idé och sin vision att börja på. Men man måste tänka på att man ska tjäna pengar för att kunna bygga en långsiktigt hållbar business. Nästa steg är något som jag tycker är väldigt viktigt, som jag tror även många bolag som är igång kan tänka på. Ha koll på lagret. Vilka dina produkter säljer bra, vilka säljer mindre bra och ja, men anpassa liksom ditt lager efter det och se till att du alltid har koll på det här för det är ju så frustrerande när man går in och vill köpa något och så är det slut i lager. Det sista tipset det är att bygga den bästa webbshoppen och här tänker man kanske mer på att det ska vara friktionsfritt och det ska vara lätt att handla. Man ska liksom inte haka upp sig utan Kunderna idag har kort tålamod och stöter dem på minsta lilla friktion som en trasig produktbild eller en lite knölig betalningslösning så kan man hoppa av. Så tänk på att det ska vara så smidigt som möjligt. Det lät ju lätt som en plätt det här, eller hur Camilla? Ja, det tycker jag. Det är nästan som man skulle testa själv. <laughs> Precis. Det har varit i vanlig ordning ett väldigt spännande avsnitt och vi får tacka Valerie för att hon gästade oss och delade med sig av alla sina bra tips. Håll öronen öppna efter nästa avsnitt som kommer nästa nästa vecka och fram till dess så kan ni följa oss på i Startup Story på Instagram och glöm inte att prenumerera på podden och gilla och lämna en kommentar och tipsa gärna någon som du känner om podden för vi har fått väldigt bra kom- fina kommentarer om att folk har upptäckt podden och ja, de har saknat en sån här podd som du är någon som du tror saknar just bara business så tipsa dem om den så hörs vi om två veckor ha en härlig sommar tills dess. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 